0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Late Night Folge 165. Herr Caraldo, ähm, unser äh, Rollande-Experte, wollte ich gerade sagen, aber natürlich auch äh, Hemeling experte <lacht> und natürlich auch Experte über die Bremenliga. Heute mit noch einer neuen Expertentum, denn wir reden ja hauptsächlich
1: heute über die Regionalliga. Ja, wird man sehen, ob ich da viel zu sagen kann, aber ich glaube, da, da sind wir auch drin irgendwie. Das kriegen wir schon hin. Gemeinsam.
0: Genau, gemeinsam kriegen wir das auf jeden Fall hin. Wir haben ja auch einen interessanten Gast, aber das ist, wird gleich unsere Assistentin äh, uns einmal erzählen. Vorher möchte ich einmal ganz kurz Herrn Schlag begrüßen, der hinter den äh, Tonträgern sitzt.
2: Und unsere Technik macht.
3: So, jetzt bin ich auch im Bild. Hallo, schön genannt.
0: Herr Schlag, wie geht's in Bremerhaven? Alles
3: gut? Ja, läuft alles. Es war ein interessantes Wochenende. Es kommt ein interessantes Wochenende und viele Wochen, die auch interessant werden. Aber na klar, über das letzte Wochenende muss geredet werden. Aber ansonsten ist die Stimmung da äh, angespannt.
0: Wunderbar. Meine Damen und Herren, wir sind in Folge 165. Sie kennen es von uns. Wir drehen ungefähr drei bis vier Stunden. Richten Sie sich gemütlich ein, machen Sie Ihr Bierchen auf. Es wird ein wunderschöner Abend mit uns und mit Ihnen und natürlich mit unserem Gast und wer das ist. Das erzählt mal unsere Assistentin, Alexa. Öffne Late Night. Warte. Stelle unseren Gast vor.
4: Endlich eine andere Liga. Endlich Regionalliga. Ich freue mich, den neuen Trainer vom FC Oberneuland, Daniel Brause, in meiner Sendung zu begrüßen. Daniel, der in den Leistungszentren von Werder und Holstein Kiel groß geworden ist, hat jetzt die spannende, herausfordernde Aufgabe, den FCU in der Regionalliga zu halten. Lieber Daniel, wird der Abstiegskampf im Kopf, in den Beinen oder auf dem Platz entschieden?
0: Deine Brause, Trainer vom FC ober -Norlein. Schön, dass du da bist, Daniel. Ja, vielen Dank für die Einladung. Moin. Ähm, dann gehen wir doch als allererstes mal überhaupt ähm, auf das Thema, auf die Frage von unserer Assistentin. Gerne. Wo wird denn der Abstiegskampf entschieden?
5: In den Beinen, im Kopf, überall wird der Abschiedskampf entschieden. Ich glaube, wir sind nicht in der komfortablen Lage, dass wir uns irgendeine Komponente aussuchen oder herausnehmen können. Das muss schon alles harmonisch zusammenlaufen, weil sonst wird der Abstiegskampf früher entschieden, als wir uns lieb ist wollen die möglichst lang spannend halten, deswegen brauchen wir alle Komponenten.
0: Hm.
5: Genau, ähm, unsere
0: Assistentin hat ähm, das ja eben erzählt, du warst in dem Leistungszentrum Kiel und äh, bei, bei Werder. Wie, wie bist du da rangekommen?
5: Ähm, ja, eigentlich war's, war's, ähm, war ich eigentlich immer zu untalentiert, um wirklich Fußball zu spielen. Äh, dann habe ich mich auch, äh, manche sagen, zum Glück relativ früh verletzt und ähm, <lacht> bin dann... Ja, mit meinem, besten, mit meinem besten Kumpel, mit dem ich heute immer noch äh, fachsimpel, also entweder haben wir uns beide gar nicht entwickelt oder parallel sehr gut, ähm, bin ich dann beim SV Gronen, beim Glorreichen. Äh, ich glaube in der E-Jugend war es damals, ne, eine lütsche E-Jugendmannschaft übernommen. So mhm. ganz äh, nach der Schule damals noch, mit 17, 18 muss es gewesen sein und ähm, dann peu à peu. Und Fußball ist... Ähm, so dass jeder jeden kennt und irgendwie über Umwege und viel Arbeit in dem Bereich, dann war ich zwischendurch mal beim, beim BSV in Blumenthal, dann war ich beim SC Bayer und dann irgendwann entstand der Kontakt über glückliche Umstände zum SV Werder Bremen mhm. und so bin ich da reingerutscht <lacht> zu dem Zeitpunkt als Co-Trainer U16 unter Frank Bender über den Kontakt von Björn Schierenbeck, war Student zu der Zeit und ähm, hatte dann das Glück, dass Werder so tolerant, so offene Türen hatte, dass er gesagt haben: Mensch, wenn du Student bist, dann komm euch ruhig ganz hierher, schnupper komplett mit rein, mach, bist hier dabei, in der Videoanalyse, alles, was, was geht. Was hast du studiert? Ich habe zu dem Zeitpunkt Sportwissenschaften studiert und mhm. Philosophie. Also es gibt ähm, ja gibt einige, die sagen, nach dem ersten Semester Philosophie studieren bereut man es. Bei mir war es noch ein bisschen früher, <lacht> aber durchgezogen <lacht> habe ich es. Und genau, das war zu dem Zeitpunkt bis hin zum Master, in dem ich dann Sportpsychologie studiert habe, war ich die ganze Zeit bei Werder. Und dann... War das also ein richtiger Fulltime-Job
0: bei Werder? Oder ja, neben dem Studium, also, genau. Also da hast du ordentlich Stunden geackert. Und wie bist du dann nach Kiel?
5: Ja, geackert. Ich war ja froh wie, um jede Stunde, die ich hm. Erfahrung sammeln durfte bei Werder. Also da praktisch ähm, neben dem Studium schon in Anführungszeichen Vollzeit gearbeitet. Ja, genau. Und dann kam irgendwann ähm, der Moment, dass äh, wir gesagt haben, wir mal was Neues sehen, mal was Neues machen. Die Chance zu haben, im Fußball komplett durchzustarten. und ähm, ja, über sehr nette Kontakte, wo Werder mir sehr, sehr gut geholfen hat. Nachdem ich dann meinen Master abgeschlossen habe, äh, bin ich dann zu Holstein gekommen. Ja. Wie lange warst
0: du bei Holstein? Bei Holstein
5: war ich nur eine Saison. Dann kam die Familienplanung dazwischen und deswegen sind wir dann zurück nach Bremen. Die Familienplanung. Okay, gut. Das heißt, äh, war das dann für dich, warst du bei
0: Holstein hier, warst du dann auch in Vollzeit gewesen und hast dann äh, dort gearbeitet okay. und dann hast du gesagt, so, hm, nee, doch lieber was anderes oder?
5: Ja, meine, meine, meine damalige Frau war dann schwanger, also wir sind praktisch schwanger nach, nach, nach Kiel gegangen und ähm, in der Zeit ist dann unser, unser wunderbarer Sohn dann geboren worden und ähm, ja, Fußball und, und Familienleben oder zumindest den Anspruch, den ich zu dem Zeitpunkt und auch immer noch an mich habe, ein, ein, ein möglichst proaktiver Papa zu sein, das ist schwer zu vereinen, äh, wenn man Fußball hauptamtlich macht, mhm. deswegen habe ich dann äh, eher rational entschieden, rauszugehen aus der Hauptamtlichkeit sozusagen und mich dann ein bisschen umzuorientieren, um ein bisschen aktiver zu sein im Familienleben. So war der mhm. Schritt dann raus und damit stand dann auch fest der Schritt zurück nach Bremen und bin dann wieder, dann aber als Nebenamtler sozusagen zum SV Werder Bremen nochmal für eine Saison zurückgekehrt. Mhm. Und dann warst du noch in Amsterdam, richtig? Das war ist so, da habe ich meinen Master gemacht, mhm. genau, am Johann-Kreuf-Institut, die ganz eng verknüpft sind mit Ajax. Genau, da habe ich meinen Master in Coaching und Sportpsychologie gemacht und ähm, ja, also das war wirklich überragende Zeit, muss man mhm. ehrlich sagen. Das Studium in Amsterdam ist eh nicht das Schlechteste, mhm. dann noch bei Ajax mit reinschnuppern zu können am Käufinstitut, das war eine großartige Zeit. Ja.
0: Wenn du das jetzt vorher auch Vollzeit gemacht hast in Kiel, du jetzt in dieser äh, Position bist, und das haben wir auch häufiger mit unseren Gästen, dass wir darüber reden, also gerade auch mit Spielern, was du mit in deinem Alter ja eigentlich auch noch sein könntest äh, in dem Sinne. <lacht> Da warst du ja, sagen wir es mal, schon im Profi richtig angekommen. Jetzt trainierst du einen Amateurverein, was nicht respektierlich sein soll. Alles gut. Du bist äh, Lehrer nebenbei. Korrekt, ja. Ähm, was sind deine Ziele? Weil du hast ja noch unglaublich viel Zeit. Du bist ja ungefähr die Hälfte halb so alt wie Herr Carallo, wenn ich das gerade richtig runterrechne,
1: oder? Nicht ganz, aber auf jeden Fall viel jünger. <lacht> genau, nee, aber was, was hast du für Ziele? Ich persönlich? Ja. Äh, in
5: der Gefahr, dass ich gleich den ersten trinken muss, äh, glücklich und zufrieden sein. Also das ist, äh, glaube ich, das Hauptziel. Und das war immer mein Hauptziel. Und das äh, bin ich auf dem Fußballplatz, das ist gar keine Frage. Mhm. Das bin ich aber auch als aktiver Familienpapa. Und sofern sich das in irgendeiner Weise vereinbaren lässt, äh, habe ich alles richtig gemacht. Und es war auch keine Lüge, dass ich ähm, in den letzten Jahren schon auch gemerkt habe, dass es, äh, es ist der Fußball ist, ob es dann der, der Trainerjob per se ist oder irgendwas anderes ist, es ist der Fußball, wo ich zu Hause bin, wo ich ganz ich bin, wo ich komplett vollendet bin auf dem Platz und deswegen will und darf ich auch gar nicht ausschließen, dass es wieder in die Richtung geht. Aber und jetzt bin ich glücklich und zufrieden und von daher ähm, mache ich jetzt nichts Ausschweifendes oder Verrücktes und versuche das alles mal ein bisschen rationaler um ihn zu machen. Du bist ja ein sehr, sehr, sehr junger Trainer. Wir hatten ja gerade eben das
0: Thema, wie ist das als junger Trainer? Natürlich bestimmt anders als älterer Hase. Hast du dich dann darauf vorbereitet? Oder du hast bei Bouten und Bin auch eigentlich, glaube ich, gesagt, so die sollen dich alle duzen wir, ähm, und du willst viel reden. Ähm, aber was ist. Ähm, ja, bereitet man sich darauf vor, so als, als, als junger Trainer, dass du halt weißt, okay, äh, da können irgendwelche Sprüche kommen oder so, oder ist dir das eigentlich egal?
5: Nee, also ähm, aktiv darauf vorbereitet habe ich nicht. Also habe ich mich nicht. Ich glaube, dass ich. Ähm eine ganze Menge Schwächen habe und äh, sicherlich auch das eine oder andere, was an mir noch verbesserungswürdig oder lernen, wo ich lernfähig sein muss, aber ich glaube, wo ich relativ selbstbewusst bin, ist, dass ich ganz gut wohl mit Menschen umgehen kann, dass ich eine Gruppe führen kann. Ähm, klar es ist es anders und das war ja eine softe Eingewöhnungszeit in den, in den Herrenbereich im, im letzten Jahr als Co-Trainer bei Oberneuland. Ist anders, als wenn du eine U16, U14, U19 coachst. Definitiv. Es ist was gänzlich anderes. Aber dadurch, dass ich diesen soften Einstieg hatte, ähm, aber was ist denn,
0: wenn du jetzt das vergleichst mit deiner Jugend? Nenn doch mal so, so, so zwei Punkte, wo du sagst, wo du im Herrenbereich wirklich komplett anders umgehen musst. Bist du dann da? Bist du dann da eher der Psychologe anstatt der Pädagoge? Oder? Nee, ich
5: glaube, so weit will ich nicht gehen. Ja. Aber ähm, also erstmal ist es so, dass gerade in den Leistungszentren, das muss man schon sagen. Ähm, da wird schon viel Ja und Amen gesagt, wenn, wenn der Trainer was macht, äh, vorgibt, sagt. Das ist nicht immer, nicht immer positiv, da musst du schon eher immer einfordern, dass du eben mündige Spieler auch formst. Ja? Dass wenn du bei der Videoanalyse anderthalb Stunden sitzt, dass die Spieler nicht immer nur sitzen und sagen, Ja Ja und Amen und Entschuldigung, dass ich den Laufweg nicht richtig gemacht habe. Ähm, das ist natürlich in a, in a, im Amateurbereich, äh, gerade bei einer Herrenmannschaft, nochmal ergänzlich anders. Ja? Das ist nicht so, dass du sagst, pass auf, mach mal dies und das. Und dann wird schon noch das eine oder andere hinterfragt. Das ist eine, eine andere Gesprächskultur, die man miteinander hat. Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Es ist weniger, ich sage es jetzt mal bewusst überspitzt und radikal, es ist weniger ähm, unhinterfragtes Befehlen, als, mhm. so möchte ich es zumindest haben, ein ähm, kooperatives, gemeinsames Erarbeiten unter meiner klaren Leitung äh, oder unter unserer im Trainerteam. Aber ich glaube, es ist mehr Kooperation als, als ähm, wirklich diesen
1: etwas vorgeben und dann... Ähm, wird das schon gemacht? Das heißt, dir ist das aber auch wichtig, dass die Spieler wirklich sich einbringen, sag ich mal, und auch sagen hier, das ist mir im Spiel aufgefallen oder keine Ahnung, also vielleicht fallen dir noch bessere Beispiele ein und du nimmst das dann halt auch auf. Aber ja, eben ja. Immer, um, aber immer noch deine Autorität zu wahren und zu sagen, aber ich entscheide. Ja,
5: also ich glaube, fußballerisch ist es tatsächlich so, dass, dass, dass wir, wir im Trainerteam gerade versuchen, ganz klare Ideen ähm, durchzugeben die ähm, auch von uns kommen und von denen wir auch überzeugt sind. Also es ist vielleicht jetzt gerade in der Vorbereitung weniger so gewesen, dass wir uns mit den Spielern zusammengesessen haben, äh, zusammengesetzt haben und dann wird gesagt, was wie würden wir denn gerne? Das ist erstmal übertrieben gesagt. Aber ich glaube, gerade in der Mannschaftsführung, ähm, im, im wie, wie vermittelt man und so weiter, da äh, haben wir viel, viel Rücksprache gehalten mit den Spielern, natürlich gerade auch mit den etwas älteren Spielern oder mit denen, die schon länger da sind, was ja nicht immer unbedingt das gleiche sein muss. Ähm, und sind dann in den Austausch gegangen und da war mir schon sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das hat dann die Mannschaft oder die Spieler, mit denen ich gesprochen habe, auch hoffentlich gemerkt, was die Meinung eben ist. Und das ist mir auch wertvoll. Ja.
1: War es dann auch wichtig für dich, weil da hat sich ja schon eine, eine, eine Rollenänderung ergeben. Du warst vorher Co-Trainer und hast ja. da zwar die Ligaspiele mitgekriegt, jetzt gab es ja eben nur die Vorbereitung im Prinzip. Ja. Ähm, deine, war das wichtig für dich oder wie hast du es überhaupt gemacht, deine Rolle dann neu zu definieren? Oder war das gar nicht so nötig?
5: Ja. Tatsächlich habe ich mir da... Ähm, nachdem die Entscheidung gefallen ist oder, oder wir gemeinsam die Entscheidung getroffen haben, dass ich es dann jetzt als Chef mache, ähm, ein, zwei Tage Gedanken darüber gemacht, so wie, wie wird jetzt das erste Training, muss ich da jetzt hin und, und richtig einen, einen vom Zaun ledern was erzählen, muss ich, äh, was weiß ich, erstmal äh, alle zusammenholen, zusammentrommeln und, und sagen, ja, und jetzt machen wir alles neu und so weiter, was gar nicht notwendig ist oder war. Ähm, und tatsächlich äh, habe ich das, würde ich ganz, ganz übertrieben gesagt, völlig vergessen. Also ich bin dann auf den Platz gegangen wir hatten natürlich das Training strukturiert vorher, beziehungsweise die Trainingswoche. Und ähm, dann war plötzlich dieses erste Training und du stehst auf dem Platz und sagst drei, vier Sätze an die Mannschaft und dann ist alles wie immer tatsächlich. Mhm. Also ich war vorher unter Christian, wofür ich sehr dankbar bin. Und bei allen Trainern, bei denen ich so war, immer ein sehr mündiger Co-Trainer. Er hat sich tatsächlich für mich gar nicht so viel verändert, außer der Arbeitsaufwand, der drumherum ist. Aber es ist nicht so, dass ich schlaflose Nächte hatte und gedacht habe, hey, morgen musst du ganz anders da auf den Platz gehen mhm. oder... Vielleicht mal das Hemd in die Hose stecken oder so? <lacht> oh ja. Nein, nein, das war relativ entspannt. Eigentlich. Also hast du hast das Hemd immer außer Hose. Ich habe bei dem Wetter aktuell immer eine Jacke drüber, von daher kann ich es nicht valide <lacht> sagen, aber im Sommer <lacht> werde ich euch darauf hinweisen. Ja. Ja. Dann kommen wir doch mal ähm,
0: zum, ja, mein Umbruch ist ein, ein ganz großes Wort, vielleicht sollte man <lacht> das nicht ganz so, aber dieser, dieser Punkt, als beim FCO klar war, Christian geht nach Reden wo jedem Jahr erstmal ähm, der Teelöffel eigentlich runtergefallen ist, ähm, dir auch?
5: Ja, Christian, ich war immer im engen Austausch, jetzt nicht so, dass ich es äh, ein halbes Jahr vorher wusste, aber wohl ein, zwei Tage vorher und von daher ähm, trinkt wenig Tee. Also vielleicht ist mir die Kaffeetasse mal kurz gezittert, aber der Teelöffel ist nicht. Das mit dem, hast du übrigens mit dem Teelöffel runterfallen? Genau, genau. Das ist, war, ja, jetzt, ja, ich ich wollte gerade sagen, also wir haben, nicht, dass mit der Einstieg war sehr sachlich. Ich wollte gerade sagen, sagen, hier mit dem Kurzen. Okay. Genau. genau,
0: aber es war schon erstmal so: ist es, ähm, äh, schon wenn so eine Person wie Christian geht, ist, hat man doch, oder nicht? Also, so, der hat ja so viel gemacht, ja, korrekt. Da, dass man dann denkt: oh, was jetzt?
5: Oder ist das dann nicht so erstmal der Gedanke dann gewesen? Doch. Auf jeden Fall. Also erstmal zur, zur Person, Christian, ist natürlich äh, alleine schon von der Person, mal völlig losgelöst vom, vom fußballerischen Sachverstand, mhm. natürlich schon Verlust, das muss man sagen. Äh, mhm. Das ist so. Also ich glaube, jeder hat und tut es auch immer noch jeden Tag gerne mit Christian zusammengearbeitet oder, oder wo auch immer er jetzt gerade ist, in Reden auf dem Platz oder, oder wo auch immer, tut das jetzt gerade in diesem Moment auch gern. Er guckt die Sendung?
0: Ich bin mir
5: 100% sicher, dass ähm, <lacht> auch dann die Leute, die jetzt um ihn herum sitzen, gerne mit ihm da sitzen. Von daher ist es, war es menschlich erstmal ein Verlust. Aber was mhm. du ansprichst, ganz klar, von der Menge an Aufgaben und von der Arbeitsintensität, die er da jeden Tag eingebracht hat, war es auch erstmal so, es muss man auch ganz ehrlich sagen, dass wir in dem Team, und Gott sei Dank haben wir ein überragendes Team, was sich dann auch, also gar nicht mal nur das Team, sondern das Team rund ums Team, ohne das auch ich gänzlich aufgeschmissen wäre die letzten Wochen, ähm, sich erstmal zusammengerauft hat, wir viel gesprochen haben. Ich habe es als wahnsinnig intensive Zeit der Kommunikation wahrgenommen. Und auch erstmal Aufgaben neu definiert werden mussten. Ich musste erstmal so auseinanderklamüstert werden, was hat Christian eigentlich alles in der Hand gehabt? Mhm. Und ähm, auch die Potenziale zu sehen, das vielleicht jetzt auf, auf mehrere Schultern zu verteilen, die Dinge auch äh, neu denken, anders machen, vielleicht ohne, ohne Wertung, ob es vorher schlecht oder gut war.
0: Genau, dann wurdest du ja ähm, dann wurdest
5: gefragt, ob du das vorstellen konntest. Wie lange hast du überlegt, das zu machen? Ja, das wurde ja offen kommuniziert. Also wir haben ziemlich genau eine Woche zwischen der Anfrage an mich und der Zeit gehabt. Und auch das wurde ja offen kommuniziert, auch in der Woche. Ja, wurde. Auch für dich persönlich, weißt du? Also wie lange hast du für dich gedacht, reich. ich mach's oder ich mache es nicht? Ja, schon lang. Sonst hätte ich ja, ja. in Persona dann Uwe Piel, Eddie Kari und Bürger Winkelforst, die da ja vorne weg waren, zusammen mit Nils Göck als Teammanager und die Entscheidung hatten, hätte ich ihnen ja relativ schnell gesagt, ja, hi, ich bin übrigens da und mach das. Ich habe schon gegrübelt, was den zeitlichen Aufwand, den Arbeitsaufwand, aus all den Gründen, warum ich ja einen Schritt aus dem Fußball rausgegangen bin, mhm. angeht. Auf jeden Fall. Von dem ersten Moment an super verlockend. Unglaublich Bock drauf gehabt. Aber immer wenn der Kopf dann wieder angeschaltet wurde, habe ich auch, das habe ich ja offen gesagt, wenn ihr jemanden findet, der es als Chef macht, vielleicht ich mir keinen Zacken aus der Krone, Co-Trainer zu machen. Mhm. Absolut nicht, weil ich weiß, dass ich meinen Input auch so geben kann. Aber ähm, Bock drauf hatte ich von der ersten Sekunde, also das ist klar. Also das war logisch und als dann, also, ich glaube, das kam auch so deutlich durch in all den Gesprächen, dass ich Bock habe, dass als dann die Entscheidung fiel, mich, mich Uwe Piel dann auch anrief und sagte, ja Daniel, übrigens, wir haben uns jetzt alle zusammen entschieden, du machst das. Also das, das, das finale Ding war dann gar nicht mehr so ein, ja, würdest du es jetzt machen? So mhm. Und dann saß ich auch im Auto, kam gerade von der Arbeit und sagte, ja gut, dann nehmen wir uns heute Abend um Platz.
1: Ein bisschen, ein bisschen beantwortet hast du es gerade, aber ich frage, frage doch nochmal. Also... Viele haben ja genau das auch erwartet, dass da jetzt so ein Trainer von außen kommt, ja. vielleicht mit einem entsprechenden Namen. Und ja. ähm, eigentlich ist diese Idee, den Co-Trainer zu nehmen, der ja auch Einblick hat, äh, ja. eigentlich eine, eine brillante Idee. Aber viele haben, wie gesagt, auch äh, schon ja, was anderes erwartet. Dann bist du ja auch noch, wie wir es jetzt schon zum dritten Mal besprechen, auch noch relativ jung. Aber hat, hat dich das irgendwie tangiert? irgendwie? Äh, du, wie gesagt, du hast es schon so ein bisschen beantwortet eben, aber ich mach jetzt trotzdem ja. nochmal. Also wirklich nicht. null. Also wirklich
5: gar nichts. Ich war ja, war ja beteiligt. Und ich habe ja auch ah ja, mit okay. den Kandidaten, die in Frage kam, auch gesprochen und ich, ich hatte mhm. von Anfang an, dafür bin ich wahnsinnig dankbar, die gesamte Rückendeckung des Vereins, die immer gesagt haben, selbst, okay Daniel, selbst wenn wir einen holen, selbst wenn ist es uns wichtig, dass du mit ihm vorher sprichst ähm, und du am Ende der bist, der mit ihm auf dem Platz stehst und die Entscheidung mittriffst. So, von daher habe ich mich von Anfang an ins Boot geholt gefühlt und hatte von Anfang an das, das Gefühl, habe ja auch ein, zwei Telefonate gefühlt mit potenziellen Kandidaten, von Anfang an das Gefühl, dass meine Stimme wichtig ist und ähm, Überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich hätte mir keinen Zacken aus der Krone gebrochen, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, aber ist in der Tat so. Ähm, bin aber umso glücklicher jetzt, dass das so gelaufen ist und vereinbar ist. Was ja. war dann, als, als es klar war, dass du es wirst ähm,
0: und äh, dem zugesagt hast, ähm, ich kriege gerade ein Zeichen von der ähm, Regie,
3: ja, ich muss leider gerade kurz mal einhaken. Wir haben so ein komisches Rauschen, und Knacken manchmal. Ich habe euch jetzt ein bisschen runtergeregelt, ob das irgendwie besser geht. Ich glaube, es kommt von Herrn Bastorra. Okay, ähm, darf ich das mal eben testen. Das also, Sie macht die mal kurz aus.
1: Ja, ja. ja. ja dann muss Herr Caraldo aber weiter. Ja, reden. dann äh, stelle ich doch nochmal eine Frage, äh, die wir, also die mir jetzt ein bisschen unter den Nägeln brennt. Unter den Nägeln trinke ich gleich ein für. Gerade weil wir in irgendeiner Sendung, vor drei, vier Sendungen hatten wir jemanden da von Borgfeld, Michel Ducot, der hat halt relativ viel erzählt von Frankreich und Kanada sogar. die mir nämlich eben gerade ein zur Überbrückung. Du warst ja auch in Holland. Hast du in der Zeit auch irgendwas mitbekommen vom, vom Amateursport dort? Gibt es da Vergleiche von deiner Seite aus, zum auch Jugendarbeit zum Beispiel, im Vergleich zu, zu Deutschland bzw. hier in Niedersachsen und Bremen?
5: Mit Amateursport kann ich da leider wenig dienen, tatsächlich. Also wir waren ja. da relativ, in Anführungszeichen, isoliert in diesem Institut plus, plus Amsterdam, hatten da also plus Ajax hatten da, was die sportliche Seite angeht, genug zu tun, genug zu gucken. Von daher kann ich eine Menge berichten über die Jugendarbeit, die da geleistet wird, die die Weltklasse ist und das ist nach wie vor. Leider nicht so viel aus dem Amateurbereich, tatsächlich, da muss ich enttäuschen.
1: Ja, okay. Ich weiß
5: jetzt nicht, wie weit ich kann
0: wir angucken. sind. Herr
5: ja, Schlag, Sie müssen einmal...
3: Entweder kommt das äh, von, von Daniel oder von Herrn also der Eben war auch wieder, obwohl ich Herrn Bastogra aus hatte, immer so ein komisches Knacken-Knicken. Gut,
0: äh, dann werden wir jetzt einfach weitermachen, würde ich sagen. Okay, ähm, ich versuche das
3: zu regeln, äh, ja, an okay, Zuschauer genau, äh, nicht genau. wundern.
0: Geben Sie uns einfach ein Zeichen. Ja. Ähm, auf die Frage, die ich äh, eigentlich auch gerade eben dir ähm, stellen wollte, als es dann klar war, dass du Trainer wirst, ähm, was war da für ein Gedanke, wo du gesagt hast, Okay, das mache ich jetzt
2: mal komplett anders als vorher. Muss ich tatsächlich nachdenken.
5: Gute Frage. Ähm, oh. Ich glaube, ob ich komplett anders mache, weiß ich nicht. Also Um, um, um es mal jetzt vom, vom Großen ins Kleine zu brechen. Die Mannschaft soll schon einen
2: anderen Fußball spielen. Und ich glaube,
5: das ist mein Hauptding gewesen die letzten Wochen. Ähm, ich möchte der Mannschaft eine ganz, ganz, ganz klare DNA geben. Also sie soll mhm. wirklich, die Mannschaft soll wissen, wofür sie steht. Ähm ja, das ist, wie gesagt, ohne Wertung, ob das vorher gut oder schlecht ja. war, sondern einfach meine, meine Priorität. Doch, das war das, ist glaube ich das, was ich auch vor allen Dingen aus Amsterdam mitgenommen habe. Äh, jede Mannschaft braucht ein Spirit, jede Mannschaft braucht eine DNA und wenn du Menschen äh, dazu bringen möchtest, in die gleiche Richtung zu laufen, dann brauchen sie, brauchen sie die gleichen Gedanken und das ist glaube ich so ein Ding, worauf ich mich stütze die letzten Wochen.
1: Wie, entschuldigung wie schwierig ist oder wie schwierig als wie schwierig siehst du es an so rum dass ihr jetzt in der zeit nur vorbereitungsspiele hattet auch eigentlich relativ viel Zeit bis mhm. es jetzt losgeht aber es gab ja nicht den Wettbewerb mhm. wo du die Mannschaft halt betrachten konntest ja ist das ist das ein Vorteil dass ihr jetzt so viel Zeit hattet oder ist es sogar ein nachteil? Kann ich jetzt im Nachgang gar
5: nicht beantworten, weil ich Anfang der Vorbereitung, als ich, als ich meinen mein, mein Trainingsplan periodisiert habe, gedacht habe, boah, das ist schon viele Wochen. Mhm. Ähm, durch meinen sehr, sehr aktiven Co-Trainer Jürgen Damsch sind ja jetzt auch nochmal außer der Reihe ein paar, paar Testspiele dazugekommen, die ja noch vor ein paar Wochen also eher spontan angesetzt wurden. Also ist da noch mehr Input eigentlich gekommen. Und tatsächlich bin ich aber, wenn war es gestern, vorgestern, mit einem Spieler vom Platz Richtung Kabine gelaufen und der sagte zu mir, hey Trainer, Vorbereitung ist schon wieder vorbei, ne? das ging richtig schnell. Und so geht es mir tatsächlich auch. Also es war tatsächlich so, dass ich irgendwann zwischendurch dachte, ich meine, geht nie vorbei. Und jetzt äh, bin ich aber froh, es gehabt zu haben, weil wir auch erstmal eine Zeit brauchten, egal ob ich die Mannschaft kannte oder nicht. Ähm, ich hatte auch, ich habe auch zwei, drei Ideen vom Fußball. Musste aber manchmal auch, dann brauchst du mal zwei, drei Wochen, brauchst auch mal noch ein Testspiel mehr, um zu verstehen, geht das überhaupt hier oder geht das nicht? Ist das das, womit wir Erfolg haben können oder nicht? Und deswegen bin ich am Ende jetzt dankbar für die Zeit, weil die größten Erkenntnisse, für mich, für mein Trainerteam, wie auch für die Mannschaft, glaube ich, in den letzten zwei Wochen kam. Wie sieht es ähm, aus mit, ihr habt ja einige
0: Neuzugänge, wenn ich das jetzt richtig sehe, sind es äh, vier Stück ähm, und Nankishi ist geblieben in dem mhm. Sinne. Ähm, wie integrieren sie sich in die Mannschaft? Ähm, wie, wie weit warst du überhaupt mit, mit, mit der ganzen
5: Verpflichtung mit dabei gewesen? Komplett. Also, mhm. antworte mal von hinten nach vorne, komplett. Ähm, weil schon selbst in der Übergangsphase, in der noch kein neuer Trainer sozusagen gefunden war, ähm, aber ja die Kaderzusammenstellung weitergehen musste, eben weil man ja dann am Ende gar nicht so viel Zeit hatte. Christian mhm. natürlich viel vorgeplant hat, dadurch hatten wir viele, viele Spieler in so einer Art Schattenkader, wo man gesagt hat, okay, wir wissen, mhm. der kommt mal, der wurde vorgescoutet und so weiter. Letztendlich waren es aber relativ wenig Spieler, die wirklich wir, die jetzt vor Ort sind, uns angeschaut haben vorher und so weiter. Das heißt, wir hatten keine Zeit zu verlieren. Das heißt, ich war selbst in der Zeit, als kein Cheftrainer sozusagen zur Verfügung stand und zu dem Zeitpunkt auch mit Jürgen Damsch auf dem Platz und habe mir Probespieler angeschaut etc. Das heißt, von der ersten bis zur letzten Verpflichtung ähm, ist das, sind das Komplett Spieler, hinter denen wir 1000% stehen und die wir genau so haben wollten. Und mhm. integrieren, noch ein Satz dazu. Ich glaube für die 1000 ja. ist... Äh Ach, war ist ja wild. Ja, okay.
1: 1000. Für die 1000 gibt es jetzt so ein 38%. Das genau. so ist in
5: Ordnung. Ähm, genau zum Integrieren äh, sehr sehr gut, weil wir weil uns bewusst wird, dass die Aufgabe schwer wird oder bewusst ist, dass die Aufgabe schwer wird und wir deswegen ähm, a muss man auch sagen mit unseren Mitteln gar nicht die ganz große Auswahl hatten, das muss man auch mhm. ganz ehrlich sagen, also das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwo anrufen und die sagen ach Gott sei Dank guckt über Neuland uns mal an ähm, und zum zweiten mh, haben wir aber auch, eine, auch, auch ein ganz klares Augenmerk darauf gelegt, dass es eben auch Menschlich, menschlich gut reinpasst in die Mannschaft. Und mit einem Edison Masreku, den wir zum Beispiel ja verpflichtet haben, ist auch einer gekommen, der letztes Jahr ja zum Beispiel schon bei uns war, wo wir einfach mhm. wussten, okay, da wissen wir, das funktioniert, der kennt die Truppe, der ist gut für die mhm. Kabine, perfekt, den holen wir dazu. Und die anderen haben wir auch durch viele Gespräche immer wieder versucht vorher schon festzustellen, wie ticken die, Theken, wie sind die so, damit es schnell klappt, weil wir wenig Zeit haben. Du hast ja in diesem ähm,
0: halben Jahr und bevor ich äh, die Frage stelle, gucke ich doch noch einmal zu unserer Technik hin, ob es irgendwie ein bisschen besser geworden ist, ähm, ob es da, äh, Herr Stark, können Sie eine Rückmeldung geben?
3: Genau, ich lasse mal eben meinen Kopfhörer drin. Ähm, ja, äh, ich finde es jetzt besser, der Chat findet es besser, vielleicht lag es tatsächlich an meinem Mikro. Oh, ich höre mich jetzt, jetzt schön. Hallo, Echo. Nee, äh, deswegen werde ich mich so ein bisschen nicht so viel erzählen, aber okay. jetzt geht es gerade.
0: Wunderbar, super. Ähm, dann äh, können wir jetzt ja auf jeden Fall hier weitermachen, aber dann in diesem halben Jahr, wo du jetzt ähm, diese, diese schwere Aufgabe hast, du hast total viele Möglichkeiten zu gewinnen. Mhm. Ähm, du könntest äh, Landespokalsieger werden, dann ähm, der Bremer Vertreter spielt, glaube ich, immer gegen Bayern München im DFB-Pokal. Das habe ich auch ich, gelesen. gesetzt. Ähm, ja, ja. Du, äh, du könntest eine, die Regionalliga halten. Ähm, es könnte auch alles komplett in die Hose gehen. Hast du diese Darüber Gedanken?
2: Nee. Nee, tatsächlich nicht. Also ähm,
5: Es ist natürlich so, dass, dass man gewissen gewissen Druck hat, ähm, weil, man, weil man einen gewissen Anspruch an sich selber hat. Und ich ähm, einfach ein wahnsinnig ehrgeiziger Mensch bin. Und wenn ähm, dass so, ich wiederhole jetzt mal deine Worte, alles in die Hose geht und, und man sich irgendwann in ein, in ein paar Monaten mal in der Fußgängerzone trifft und sagt: so, Ja, das war nichts dann äh, werde ich darüber sehr verärgert sein und vielleicht noch die eine oder andere schlaflose Nacht haben, weil, äh, ja, genau, ich bin einfach wahnsinnig ehrgeizig und habe einen wahnsinnig hohen Anspruch, gerade an mich selbst. Aber es ist nicht so, dass ich mir Sorgen mache, weil ich weiß, dass wir auch. Alles in der eigenen Hand haben. Und wenn wir es am Ende auf Deutsch gesagt verkacken, dann haben wir es verkackt. Und dann können wir auch nicht sagen, ja, die Umstände waren so schwer. Auch etwas, was wir den Jungs die letzten Wochen immer gesagt haben. Ja, wenn dann mal das Wetter doof war oder mal ein Training ausgefallen ist wegen Sturm oder der Platz mal blöd war oder wir auf unserer ja nun relativ kleinen Anlage, nur auch ganz ehrlich sagen, eben sicherlich nicht die Voraussetzungen haben wie alle anderen Regionalligisten. Es wird bei uns nicht mehr gejammert und gemeckert, weil wir haben alles selber in der Hand, komplett. Und ähm, das ist, glaube ich, das, woran ich mich feststelle. Ich habe tatsächlich hab ich meiner Freundin gesagt, vor ein paar Wochen mal oder ein paar Tagen nicht mal aufgewacht nachts und habe zu ihr gesagt, wir träumen, wir verlieren die ersten drei Spiele. So, und sie, gesagt, sie hat Gott sei Dank überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Entschuldige mich, falls sie zuguckt. Ähm, aber hat sie Gott sei Dank nicht. Ähm, schreit trotzdem viel auf der Tribüne, aber ist wohl okay. Ähm, da sagt sie, warum sollte das denn passieren? Und da habe ich so gedacht, ja, warum eigentlich? Also mhm. wieso sollte das passieren? Also wir arbeiten gut, wir gehen jetzt gut ins erste Spiel gegen St. Pauli und so sollte das passieren. Gedanken kann ich mir machen, wenn wir drei Spiele verloren haben, wie wir das Vierte wieder gewinnen so. Aber nee, ich mach mir jetzt, ich habe ich hab keine Angst in dem Sinne, dass alles schief. Das ist ja auch äh, äh, sehr sympathisch. Wie
0: sieht es bei, äh, bei euch aus? Klar, jetzt wenn die Saison an, daran ähm, der komplette Schwerpunkt, auch gerade mit so einem ähm, wir gucken auch gleich auf die Tabelle, meine Damen und Herren, von den Brause-Fans Mobilgeräten und TV-Geräten, aber das machen wir gleich. Hast, denkst du jetzt schon an den Lot-Pokal, der ja in knapp drei Wochen gegen den Bremer SV, beim Bremer SV ist?
5: Oder ist das für dich noch sehr weit weg? Nein, und das wäre ja gelogen, wenn ich daran nicht denke. Also mhm. ich glaube, die Standardantwort, für die ich jetzt nicht trinke, weil ich nur zitiere, ist ja, wir gucken, von Spiel zu Spiel, das ist noch weit weg, das, das nächste Spiel ist wichtiger, bla bla bla, aber... Es ist Fakt, dass das ein geiles Spiel ist. Es ist äh, Fakt, dass, dass wir in der letzten Saison gegen Bremer SV ausgeschieden sind, auch völlig verdient und deutlich. Ähm, es ist Fakt, dass der Pokal eine, eine gewisse Wichtigkeit für uns und für den Verein hat, für alle Vereine in Bremen. Und ähm, ein geiles Spiel am Mittwochabend. Also natürlich freut man sich drauf. Natürlich haben wir auch schon zwei, dreimal über das Spiel gesprochen, alles andere wäre gelogen. Aber mhm. in der fußballerischen Vorbereitung spielt es tatsächlich noch keine Rolle. In den mhm. Gedanken ja, hat man Bock drauf, Uh, um sich da jetzt fußballerisch oder gedanklich, sportlich mit zu beschäftigen, haben wir im Moment keine Kapazitäten mehr.
0: Genau, mein Name und Herren, wir wollen auf jeden Fall mit Ihnen jetzt einmal auf die Tabelle gucken. Ähm, da war ja auch das Interessante, äh, Herr Schlagblende, <lacht> bestimmt die Tabelle, äh, Tabelle gleich für Sie zu Hause ein und dann gehen wir es einmal durch. Ähm, Late Night hat sich die letzten Wochen, da hatten wir immer so ähm, Zettel und Stift gehabt und versucht, das alles auszurechnen, wie diese, wie diese Regionalliga aussieht. Wir wussten überhaupt gar nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ähm, das, was wir jetzt sehen, stimmt auf jeden Fall. Hast du das auch gemacht? Also ähm, selber vorher ausgerechnet, wer hat wie viele Punkte?
5: Ja, ich habe relativ schnell aufgegeben, weil ich in Mathe immer eine Nulpe war. <lacht> ähm, äh, äh, ja, ich habe so ein bisschen geguckt, aber gerade jetzt mit den Nachholspielen, die jetzt ja gerade in der vergangenen Woche noch war, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich dann auch den Anschluss irgendwann verloren. Und ja. da mal gucken, was kommt. Also. Ähm,
0: Genau, wir gucken mit Ihnen darauf und wir sehen, dass Jedlo mit ähm, 18 Punkten. Erster ist Trochters äh, äh, und Assel ebenfalls 18 Punkte, wenn ich das gerade richtig mhm. sehe. durch meine Brille, wunderbar. Eintracht stellt 17 Punkte, Phoenix Lübeck 17 Punkte, St. Pauli 15 Punkte. Dann kommt ein ganz schön großer Break. Zu Reden mit 9 Punkten. Ähm, LSK ähm, mit äh, ebenfalls 9, HSC Hannover 9, Altona 9, Oberneuland 8 und 5 hat Haider SV. Dann kommt diese Besonderheit noch dazu. Die Liga ist jetzt neu, aber die Südstaffel haben zwei Spiele weniger mhm. als die aus der Nordstaffel. Ist das ein Vorteil?
5: Ja, also ähm, ich glaube schon, ähm, weil wir dann mehr in der eigenen Hand haben. Also wir, wir spielen zweimal mehr und müssen zweimal weniger zugucken. Das ist ähm, etwas, was ich mag. Ähm, wenn ich jetzt wüsste, egal was ich tue, die anderen haben immer noch zwei Spiele mehr als ich. Ähm, hätte ich irgendwie, egal ob das jetzt stimmt oder nicht und egal was beim Ende bei rauskommt, aber ich bin eher ein proaktiver Mensch. Ich mag immer nicht, äh, gerade wenn mir Sachen wichtig sind, bin ich immer gerne proaktiv und nicht so äh, passiv. und äh, Zwei Spiele weniger zu haben oder zwei Spiele mehr vor der Brust, fühlt sich mehr nach äh, der Möglichkeit an, äh, Gestaltung zu nehmen. Wie siehst du
0: es, äh, äh, St. Pauli, oder ich nehme ja Herrn Karaldo mhm. mal mit herein, St. Pauli, äh, euer nächster Gegner am Sonntag, ja. da kommen wir auch gleich auf den nächsten Spieltag, das zeigen wir auch gleich <lacht> nochmal, aber äh, St. Pauli hat habe ich ja gerade gesagt, schon großer ja. Schnitt.
1: Es wirkt wie eine zweigeteilte Liga fast. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, nicht nur fast es ist es und dann dadurch nimmt bei dem gleich beim ersten Spiel gegen, gegen äh, den FCO äh, ist, unser Gast mit mir hoffentlich nicht widersprechen. Ähm, ist FC St. Pauli 2 auf jeden Fall schon mal Favorit, alleine schon wegen der wegen der Tabellenkonstellation und. Äh, aber umso wichtiger, dass, ähm, dass es da eben gleich erfolgreich gestaltet wird, denke ich. Weil genau ab diesem Bruch ist es ja unglaublich knapp. Und selbst äh, wenn man ähm, Heide als Letzten sieht mit eben nur fünf Punkten. Ich als jemand, der schon mal in Heide war bei einem besonderen Spiel äh, des Bremer SV, sage ich nur, Vorsicht vor Heide. ne, ähm, Den ihr auch noch antreten müsst oder gegen die. Ja, es ist auf jeden Fall schon so. ne. Ich denke mal, ähm, ihr seid auf jeden Fall beim ersten Spiel auf, irgendwie in der Underdog-Rolle.
5: Ja, auf jeden Fall. Also def definitiv. Also der Bruch ist da, da braucht man auch sich jetzt nichts vorrechnen und sagen, ja, aber wenn wir jetzt drei Punkte am Sonntag holen, dann ist Pauli nur noch so und so viel weg. Das ist, 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 ist ja klar. Wäre aber der Anreiz? Wäre Ja, ich glaube, der, ja, ich glaube den Anreiz, äh, den müssen wir uns jetzt gar nicht über die Tabelle holen, sondern ich glaube, den Anreiz müssen wir holen, dass, dass wir halt, ähnlich wie du es gerade sagtest, dass sowieso in, in keinem Spiel jemand mit, mit uns rechnet. Das muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Also das ist der Anreiz und das ist auch das, was wir dass wir den Jungs mitgeben. Also es ist ähm, Auch Pauli wird herkommen und Pauli wird davon ausgehen, das Spiel bei uns zu gewinnen. Also da, damit haben sie wahrscheinlich zu einem relativ hohen Prozentsatz sogar recht. Hm. Aber Pauli, ich weiß nicht, wie viele Spiele Pauli jetzt bis heute von uns gesehen hat. Also, wir haben ja, Trainerteam, haben uns jetzt, äh, ich habe heute das vierte, das vierte ja. viereinhalb Spiel halt, Spiel von Pauli beendet. Das kommt so, ja noch dazu also, und
1: ähm, ähm, in einer, ich nenne es jetzt mal, Hinrunde, wie man es auch nennen will, aber ähm, hattet ihr ja auch gute Spiele dabei und ihr hattet absolut. da unglaublich viele Verletzte. Absolut. Wie's, das wollte ich sowieso die ganze Zeit fragen. Ähm, alle wieder an Bord eigentlich? Ist das soweit äh, okay? Ja,
5: bis auf Lars den wir ja die gesamte Saison leider Gottes vermissen müssen. Ähm, kommt jetzt mit äh, Moses nochmal ein Spieler, der jetzt auch länger ausgefallen ist. Aber Gott sei Dank im mhm. Verlauf, ach, schauen wir mal, Verlauf diesen Monats noch, haben wir ja schon März, ist so, ne? Ja. Mhm. Wahrscheinlich schon wieder zurück ins Mannschaftstraining. Dann muss man immer ein bisschen vernünftig sein, ihn nicht sofort reinschmeißen, auch wenn es uns helfen würde. Aber grundsätzlich äh, sind wir wieder alle an Bord. Mhm.
0: Auch der Punkt, ähm, und deswegen hatte, ich, hatte auch bestimmt unsere Assistenten vorhin diese Frage, ob auch ein Spiel im Kopf entschieden wird. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken, wie Oberneuland in der Saison, in der abgebrochenen Saison davor auch gespielt hat, in einigen Spielen, die wir ja ja, besuchen durften, so, gegen Eulenburg äh, etc., ähm, Atlas war das, glaube ich, auch, wo wir äh, da waren und live übertragen hatten, meine ich, wenn ich das gerade noch. Genau, das war weiß, ja auch und dann, schon genau. lange her. Ähm, eine überragende, auch kämpferische Leistung, mhm. was man. Ähm, man gemerkt hat, okay, es ist eine andere Liga, es ist Regionalliga hier und keine Bremenliga. Also, wo man dann gedacht Mann, 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 wow. Auch in dieser Saison war, war der FC Ober-Nordland, weiß ich noch, hier in der Sendung bei Leitner, haben gesagt, plante jetzt schon für die dritte Liga. Was kurzzeitig richtig über den Strich gewesen ist. Also, das Potenzial ist ja
5: da. Man muss es mal alles realistisch einschätzen. Also, ich glaube, dass wir am Anfang dieser Saison so einen Höhenflug hatten, dass da eine Menge funktioniert hat. Das muss man schon realistisch sagen. Dass uns dann die Verletzungen auch richtig was gekostet haben. Das muss man auch ganz realistisch sagen, weil wir einfach in der Breite das gar nicht auffangen können. Aber, und auch das ist für mich immer so ein Ding, wir haben ja nicht elf und auch nicht zwölf Spieler im Kader, von denen ich überzeugt bin, sondern wir haben 18 bis 21. Das heißt, auch Verletzungen, wenn sie denn kommen mögen, ist immer eine Erklärung, aber am Ende für mich immer eine blöde Begründung. Zu sagen, ja, dann lief es schief. Was wir aber, du hast es angesprochen, was wir auf den Platz bringen müssen, und das war ja nun auch Alexas Thema, wir versuchen im Moment wahnsinnig viel im Kopf zu arbeiten. Gar nicht so, wie man das vielleicht denkt im Sinne von, ja, Selbstbewusstsein, wir müssen überzeugt sein und so weiter und so fort. Das alles kommt dann in der, in der letzten Minute vor dem Spiel im Push, in der Kabine. Aber äh, wir versuchen schon taktisch gerade ganz, ganz, ganz viel zu erarbeiten, die Gegner wirklich jetzt zu zerlegen, uns Ideen zu, zu entwickeln, wie können wir die einzelnen Gegner schlagen und das dann eben auch an die Mannschaft rangeben. Das war auch ein Punkt, wo ich viel im Austausch mit einigen Spielern war, was, was vor ein paar Minuten gefragt wurde auch darüber gesprochen haben, wo fühlt sich die Mannschaft wohl, wie fühlen wir uns wohl und was sind wir eigentlich, was können wir eigentlich, das müssen wir uns nämlich ganz bewusst machen. Mhm. Deswegen definitiv im Kopf, aber das sind die zwei großen Komponenten, wir müssen clever spielen und das ist immer das Schwerste im Fußball, aber wahnsinnig emotional. Und das ist, äh, ich mach, mach das gleich, das ist eben Tanz auf der Rasierklinge. <lacht> ähm, das das in, in, in Einklang zu bekommen, ist wahnsinnig mhm. schwierig. Äh, mhm. Du kannst als überragende Mannschaft Fußballerisch alles richtig machen, brauchst aber dafür ein bisschen weniger Emotionen, weil du eben die wahnsinnige Qualität hast. Und, und wir müssen eben mit einer wahnsinnigen Qualität, komm, äh, Emotionalität kommen und gleichzeitig aber nie den Kopf verlieren, weil wir schon ganz klar einen ganz klaren, ganz strikten Plan verfolgen müssen. Das ist schwierig, aber so wie ich die Mannschaft im Moment erlebe, habe ich da hundertprozentiges Zutrauen.
1: Ja, ich ich höre gebannt zu. Deswegen hatte ich eben auch vergessen einzuschenken, aber. <lacht> Da war irgendwas dabei, ja, ich ich weiß nicht. Was, Genau. Mein
0: Meine Damen und Herren, von dem Rauselfan zu Mobilgeräten und TV-Geräten. Wir gucken jetzt mit Ihnen auf den nächsten Spieltag und ich sehe was blinken. Das bedeutet, unsere Assistentin will etwas sagen. Alexa, öffne Late Night. Warte, ey. Was ist deine Meinung?
4: Schwierig, schwierig. Wenn dir ein Vogel auf den Kopf scheißt, sei nicht traurig. Freue dich, dass Hunde nicht fliegen können.
0: Ja, also immer alles positiv sehen, wunderbar. Und jetzt, meine Damen und Herren, wir Sie zu Hause der nächste Spieltag, der erste Spieltag der Abstiegsrunde. Da sehen wir Reden, spielt gegen Phoenix Lübeck, yellow gegen Eintracht Norderstedt, HSC Hannover gegen Alt 193, Oberneuland gegen St. Pauli, LSK gegen Haider SV. Wir hatten ja vorhin schon das Thema gehabt. Dass äh, Altona schon, äh, Quatsch, Altona, also St. Pauli äh, schon ähm, äh, in der ersten Hälfte halt ist, aber wenn ihr da jetzt so ein Dreier macht, dann ist das fast ein sechs Punkte Spiel.
2: Ja. Äh, äh,
5: <lacht> <lacht> ich versuche jetzt ohne darauf zu antworten, das ist gar nicht so leicht. Ähm, ja, ist der erste Spieltag. ne? Also es ist der erste Spieltag. Wir wissen, wo St. Pauli hingehört, wir wissen, wo wir hingehören und ähm, wir, wollen, wir können St. Pauli schlagen, dann gibt es drei Punkte und ähm, selbst dann weiß St. Pauli eigentlich, dass sie schlecht bedient wurden. Wir gehen uns. jetzt
1: auch davon aus, dass die gar nichts wissen, aber lieber nicht zu viel erzählen, die gucken wahrscheinlich jetzt alle zu. 100, 100 Prozent, in Hamburg ist sowieso nichts los, auf dem genau ja. also Und dann habt ihr, wie sieht
0: weiter euer Programm aus, die nächsten beiden Spiele danach?
5: Norderstedt und dann
1: Phoenix.
0: Das heißt, das sind ja schon die Vereine... Ähm, die oben in der Tabelle ja. drin sind. Das heißt, ja. hammerhartes Auftaktprogramm.
5: Absolut, absolut. Ich finde das aber gar nicht so schlecht. Geht davon mhm. aus, dass keiner meiner Spieler jetzt zuhört, weil die alle <lacht> wahrscheinlich schon im Bett sind. Aber ähm, ich finde es gar nicht so schlecht, weil äh, äh, im Worst-Case-Szenario, du holst relativ wenig in den nächsten drei Spielen. Mhm. Dann ist es immer noch so, dass du eben gegen die wenig geholt hast. Dann werden wir Erklärungsansätze finden. Das ist so. Mhm. Findest du sowieso immer, aber wahrscheinlich braucht man dann gar nicht so lange Kram. Ähm, holen wir da aber was dann kann sich auch eine Euphorie entwickeln das ist so, das ist Fakt ähm, ich finde da kann sich eher mal potenziell eine Euphorie entwickeln als wenn du jetzt dreckig 1-0 beim Heider SV gewinnst das ist nicht respektierlich gemeint ähm, war auch schon mal mit, mit Holstein Kiel beim Heider SV mhm. schön ist nicht ähm, aber ich glaube wie gesagt verlierst du hier das ein oder andere Spiel oder gibst mal einen Punkt ab dann ist das erklärbar vor der Mannschaft und wir mhm. verlieren unser Gesicht nicht ähm, gewinnst du da was, holst was mit, können wir in zwei Wochen uns hinsetzen und sagen, hey, so pass auf Männer und jetzt haben wir eine Euphorie am Start.
0: wenn hm. ähm, Wir hatten das kurz vorhin in der Vorbesprechung, äh, Daniel, würde ich doch gerne einmal noch drauf ähm, eingehen, weil ich das so interessant finde. Hier, für dich ist ja auch definitiv ein Ansporn, dass wenn ihr absteigen würdet, eventuell deswegen auch der Blumenthal SV absteigen <lacht> würde.
5: Das war gemein, das war nicht mein Ansporn. Ähm, nein, ich habe gesagt, ähm, dass ich bremen -Norder bin und jetzt wieder auch in Bremen-Nord aus voller Überzeugung lebe und dass es äh, für mich emotional schwer in Einklang zu bringen wäre, wenn ich da irgendwie meine Finger im Spiel habe. Aber ähm, dass das ein Ansporn ist oder ähnliches, also es wird, wir werden kein äh, Blumenthaler SV Wappen bei uns in der Kabine aufhängen oder ähnliches. Also da halte ich die Finger raus. Aber ich, ich habe mir Sorgen gemacht, wie, wie sicher ich durch bremen Nord Straßen komme, demnächst zum Edeka, ja. Ja, äh, wunderbar. Es wird äh, eine sehr spannende
0: Saison, äh, ja. meine äh, Damen und Herren, zu Hause von den Browser-Fans, wo wir reden TV-Geräten. Äh, bleiben Sie auf jeden Fall bei Late Night am Ball. Wir werden die ganze Zeit darüber berichten, eventuell ja auch mal ein Spiel live machen. Da müssen wir nochmal gucken, äh, wie das Ganze halt aussieht. Äh, es ist eine spannende Rückrunde äh, und es wird auf jeden Fall auch ein spannendes Pokalspiel. Wir kommen jetzt. Ich gucke gerade auch so ein bisschen auf die Uhr. meine. Sie wissen das, wir müssen so ein bisschen am ähm, äh, Ein nee, Zaum der Zeitnagen, sagt man das so, Herr Caraldo? Wir sagen das so ja. <lacht> genau. Ähm, und deswegen wollen wir jetzt doch einmal noch kurz über die Bremenliga ja. philosophieren und einmal drüber reden. Ich werde dafür meine Karten einmal sortieren, unsere Assistentin reinbilden, damit sie den letzten Spieltag aus der Bremenliga uns vorlesen kann. Alexa, öffne Late Night.
4: Lenes Momentchen bitte.
2: Der letzte Spieltag.
4: Die Spiele vom 23. Spieltag. Am Samstag den 5. März nee, um 13 äh, Alexa, Uhr startet wird.
0: Das ist auch mal, Sie kennen das live, äh, Sie wissen das auch, wenn Sie zu Hause ihre YouTube Kochsendung machen, äh, live passieren immer irgendwelche lustigen Sachen. Wir probieren das ganz einfach noch einmal. Alexa, öffne Late Night.
4: Guten Tag, Ho.
0: Der letzte Spieltag.
4: Die Spiele vom 23. Spieltag. Ja, wir kriegen es heute nicht. Hin. Am Samstag, den 5. Alexa, stopp.
0: Und ich probiere es aber, das kennen Sie dreimal recht, ich probiere es einfach nochmal. Ich frage Sie nämlich das jetzt so ein bisschen anders. Man muss es, äh, wenn Sie zu Hause, ich weiß gar nicht, ob Sie zu Hause auch so eine ähm, künstliche Intelligenz haben, auch da muss man freundlich fragen. Und dann macht es, glaube ich, richtig. Ich probiere es noch einmal. Alexa, öffne Late Night.
4: Ja, warte.
2: Den letzten Spieltag.
4: Die Ergebnisse vom 22 spieltag Brinkummer Sportverein von 1924 gegen KSV Vatan Sport, 5 zu 0 SG Aumund Fegesack gegen BTS Neustadt, 3 zu 2 SC Borgfeld gegen Lea TS, 0 zu 3 ESC Gestemünde gegen OSC Bremerhaven, 1 zu 1 Turn- und Sportverein Schwachhausen von 1883 gegen Bremer SV, 0 zu 9. Hemelingen gegen Blumenthaler Sportverein von 1919, 3 zu 1. Tuskomet Asten gegen Werder Bremen 3, 3 zu 1. BSC Haschtett gegen Habenhauser FV, 3 zu 2. SFL Bremerhaven gegen FC Union 60, 2 zu 2.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich habe gerade noch aus einer Regie ein Zeichen bekommen. Der Ton ist immer noch nicht richtig gut.
3: Genau, ich kann mich ja mal kurz reinholen. Ich will mir beschuldigen. Jetzt nehme ich es mir doch mal raus. Wir haben ab und zu Knacksen. Ich möchte mich mal beschuldigen. Ich versuche nur was zu gegenregeln. Dann läuft es halt fünf bis zehn Minuten gut. Und dann kommt dann mal wieder was. Genau, also. Sorry, von hier aus. Ich äh, arbeite dran und ich denke, wir ziehen das irgendwie durch. Genau, nicht. wir
0: ziehen es auf jeden Fall durch. Äh, äh, genau,
3: kurz dazu, bei mir ist es glaube ich nicht, deswegen können Sie mich dann auch mal wieder reinholen, wenn Sie wollen.
0: Wunderbar. Ähm, dann wollen wir jetzt einmal auf die Spiele vom letzten Spieltag ähm, gucken und dann nehmen wir doch mal als allererstes zur so Borussia Schwachhausen gegen den Bremer Sportverein 0 zu 9.
1: Es ist ausgegangen, ähm, Tore satt. Tore satt und ähm, ja, so ein bisschen das Gegenstück zum Spieltag davor, als es eben 0 zu 0 gab beim, beim USC Bremerhaven. Ähm, man hatte so das Gefühl, der BSV äh, arbeitet sich nach dem Punktverlust ein bisschen an Schwachhausen ab, die aber auch überhaupt nichts äh, entgegenzusetzen hatten. Und äh, ich glaube, ich habe keine einzige Forschung gesehen vom, vom Tusch Schwachhausen. Es sind am Ende dann neun, neun Buden geworden. Und äh, ja, mehr muss man eigentlich fast gar nicht sagen. Also Das Torverhältnis äh, wollten wir, glaube ich, gar nicht reden. Jetzt... Äh, war schon, war schon ein klares Ding.
0: Was denkst du, wenn du so ein Ergebnis hörst äh, in einer Liga 9 zu 0? Ist das ähm, in der Oberliga würdig, solche Ergebnisse?
5: Boah, das mag ich mich nicht anmaßen, da eine Stellung so zu nehmen. Ob das würdig ist, hm. ein hartes Wort. Aber ähm, ich glaube, es, es, es kann vielleicht zeigen, was wir ja halt im Amateursport und das, das haben wir ja auch in der Regionalliga auch, was für, was für, was für ein Gap. Man, man streckenweise hat zwischen den Vereinen. Ne? Die einen, die eben schon professionell oder semiprofessionell arbeiten und die anderen, die <lacht> Entschuldigung die ähm, davon eben ein Stück weit entfernt sind. Also auch da maße ich mich jetzt nicht an, da über irgendjemanden zu urteilen, aber ich glaube, das ist schon, das zeigt auf, dass da eine, dass da eine große Spaltung in der Liga ist. Brinkum
0: okay. äh, gewinnt gegen Vatan 5 zu 0, ähm, Herr Carallo Da gab es neben dem Ergebnis, was man ja in dem Sinne sagen kann, Ungefähr das, was man jetzt gar nicht äh, gegen Wartan, aber womit man rechnen konnte bei der starken Leistung von Be äh Brinkum, die sie ja auch gerade haben. Auch gerade die ersten Minuten Brinkum ja immer super am Drücker. Aber es gab ein paar interessante Szenen in diesem Spiel.
1: Das auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, äh, da stand es glaube ich sogar schon 3-0 oder so. Äh, Brinkum ist ja in der ersten Minute glaube ich schon 1-0 Führung gegangen. Aber es gab halt, ich glaube mindestens zwei Szenen, wo der Schiedsrichter ähm, Szenen für Wartan zurückgepfiffen hat, die die Brinko mal nicht verstanden haben. Wir haben, glaube ich, später auch gesagt, oder Trainer Mike Gabel sagte auch, dass er der auch nicht verstanden da ähm, Ja, hätte man noch mal überlegen können, wenn es dann plötzlich 3-1-3-2 gestanden hätte, aber irgendwie glaubt das aber auch keiner so richtig, dass es dann noch mal eine Wende im Spiel gegeben hätte. Aber es ist trotzdem ärgerlich, wenn sowas passiert und wenn sogar der genau. Gegner sagt, äh, und jeder konnte stimmen auf Sport total. Äh man konnte es auch sehen, genau. Also auch äh, war äh, krasse Fehlentscheidung. Ja. Definitiv.
0: SAV gegen BTS Neustadt. 3 zu 2 für SAV. Ähm,
1: richtig wichtiges ähm, Ergebnis. Ja, äh, nach den letzten Spielen auf jeden Fall. Äh, das ist ja, wie wir wissen, sehr eng bis, äh, bis nach unten hin. Ähm, SAV gehört da auf jeden Fall rein. BTS Neustadt mittlerweile auch dadurch, durch solche Ergebnisse. Grund ist nicht gut im Moment. Und ähm, sie haben es dann am Schluss durch so einen eigenen Fehler eben auch nochmal... Äh, geschafft, eben das 3 zu 2 zu fangen, wo es dann auch, glaube ich, auch Diskussionen untereinander gab, die einer Volker Freibusch eben beendete mit jetzt immer duschen und fahren nach Hause. Ähm, ist auch, glaube ich, besser, wohl das Gegenstück zu äh, runterputzen, nächstes mhm. Spiel. Ähm, und ähm, ja, also ich sehe da eher so ein bisschen jetzt gerade so ein bisschen die Schwierigkeiten für BTS Neustadt, mhm. dass sie da unten wieder drin sind. Esse Borgfeld ähm, gegen LTS 0 zu
0: 3, ähm, Herr Caraldo, mögen Sie das uns auch noch einmal kurz einordnen?
1: Ja, also LTS hatte in den letzten Spielen halt auch ähm, Probleme und ähm, Dennis Leier hat heute gesagt, es war eine gute Reaktion, jetzt eben beim SC Borgfeld 3 zu, zu gewinnen, war dann aber auch Pflicht, sag ich mal. Und für Borgfeld ist jetzt, denke ich mal, äh, neben Habenhausen ist eigentlich jetzt, ähm, wahrscheinlich war es das jetzt, nehme ich mal an, nach solchen Ergebnissen,
0: Daniel, wie sieht das aus? Wir haben hier, meine Damen und Herren, nicht da, wenn Sie sich wundern, wenn ich hier mal lustig so rund äh, rumwische unterm Tisch, äh, das ist für unsere Anzeige hier, damit wir uns auch die Tabellen angucken können. Wir sehen gerade äh, die Tabelle Borgfeld mit zehn Punkten Letzter. Wie schwer ist es da, so eine Mannschaft dann bei Daune zu halten, wenn man eigentlich denkt, oh, sieht überhaupt gar nicht gut aus?
5: Ja, ich habe am Rande, am Rande mitbekommen, dass das Borgfeld ja nochmal, nochmal eine, eine, eine personelle Neuaufstellung jetzt im Winter wohl gewagt hat, ähm, vielleicht dann nochmal was zu probieren. Aber da entzieht die Frage nicht, ähm, so eine Mannschaft dann bei Laune zu halten. Ja, ich glaube, indem man sich dann wieder so ein bisschen darauf fokussiert, warum wir alle uns die Samstag-Sonntage um die, um die Ohren schlagen. Ne? Also, ähm, weil es eben auch, auch Spaß macht, gegen den Ball zu treten, ganz möglicherweise. Also, wenn du dann siehst, dass du eigentlich keine Chance mehr hast, sportlich erfolgreich, und damit würde ich jetzt mal nicht, Abstieg oder Sonstiges zu zählen, das überhaupt zu erreichen, dann geht es, glaube ich, darum, dass man, dass man weiß, warum man sich beim Training abends trifft. Ja.
0: Genau, das äh, weiß BSC Hashtag, das nehme ich jetzt mal einfach hervor, natürlich, äh, weil die haben jetzt, ich glaube, das war der vierte Sieg hintereinander. Das ist Gegen Habenhausen 3 zu 2 in der 91.
1: Minute das Siegtor. Das ist so das Gegenstück zu dem, was wir eben hatten. Die, die, die Chance, die man nicht hat zu nutzen, Post, das kriege ich auch gleich einführen, und das macht Hashtag gerade. Ähm, denn das Spiel, wir haben das Spiel ja gesehen, äh, war schon so, dass man das Gefühl hatte, ähm, ja, da passiert gerade nicht viel, plötzlich stand es 2 0 für Herstedt, dann stand es plötzlich aus heiterem Himmel 2-2. Man dachte, es geht unentschieden aus. Und wie die letzten Spiele ähm, für Hashtag ähm, ging es dann auch wirklich so, dass wirklich in der, der also, glaube ich, die letzte Aktion, dass nochmal ein Kopfball reinging und äh, ja, das siegreich gestalten konnten. Die sind jetzt halt auch, ja was heißt dran? Also sechs Punkte, glaube ich, aus, auf SFL-Abstand. Äh, die Saison ist noch lang. Muss ich jetzt einfach mal bringen. Ähm, da kann auch einiges, also da geht noch einiges, sage ich mal. Wenn du so eine Euphorie hast, wie jetzt Hashtag, vier Spiele
0: hintereinander gewonnen, ähm, Hashtag hat, und das sehen Sie auch gleich zu Hause, mein Name ist der nächste Spiel gegen den Blumenthaler SV, ähm, gucken wir auch nachher nochmal auf die Tabelle. Ist es dann auch schwierig, diese Euphorie wieder einzufangen, dass man nicht überpastet und denkt, ey, wir sind jetzt unschlagbar?
5: Äh, ja, das glaube ich schon. Und das ist, glaube ich, auch genau das Ding, wenn du, wenn du, wenn du zu oft diese Außenseiterkarte spielst. Also wenn du zu oft die Karte spielst, wir gegen den, gegen, den, gegen den Rest der Welt etc., dann kann es sich a, immer alles auch abstumpfen, B kannst du aber auch, genau wie du sagst, überpacen. Und ähm, dann ich beschreie jetzt nichts, um meine um meine Grim norder nummer wieder gut zu machen. Ja. Aber äh, wenn du jetzt das, das fünfte Mal, vier Spiele in Folge waren jetzt, glaube ich, gewonnen, ne? wenn du jetzt das fünfte ja. Mal eben rausgehst und sagst, naja, jetzt, äh, Männer, jetzt haben wir die Euphorie und jetzt ist es praktisch ein eigener Selbstläufer und jetzt sind wir die Mannschaft der Stunde und was du nicht alles dann den Jungs erzählst, was sie dir hoffentlich glauben, dann kann eben auch dieser, dieser Tritt auf die Bremse schneller kommen, als man denkt. Also da muss man schon, also spätestens jetzt, da ja, bin ich, das zu empfehlen, aber spätestens jetzt vielleicht mal was Neues ausdenken.
0: Dann war am Sonntag das Bremerhaven-Derby par excellence. Meine Damen und Herren, wir haben einen Bremerhaven-Experten und den nehme ich natürlich dazu mit ins Boot. Denn es gab satte, viele rote Karten. Es gab ein 1 zu 1 und hinterfragen sollen sich trotzdem alle, die mitgespielt haben, vor. Wenn ich das richtig mitbekomme, knapp über 200 Zuschauer in diesem wunderschönen Stadion beim ECG gestemünde ähm, Herr Schlag, bitte, ja, Sie haben das äh, Wort.
3: Ja, ESC gegen OSC, so das, das klassische Bremen-Liga-Bremen-Hafen-Duell. Ähm, ja, erste Halbzeit war noch irgendwie normal sozusagen. Ähm, beide spielen auf Augenhöhe. Äh, der OSC macht, macht dann das Tor. Beide hatten Chancen, auch gute Chancen. In der zweiten äh, nahm der ESC dann sozusagen die Überhand und dann wurde es ein bisschen wild. Es gab Rudelbildung, hier mal eine gelbe, da mal eine gelbe. Bei der zweiten Rudelbildung gab es nach Beendigung der Rudelbildung durch den Schießrichter zwei äh, rote Karten für, ja, ähm, für Spieler, die sozusagen an der Situation dieser Rudelbildung führte, nicht beteiligt waren. Äh, da weiß man halt jetzt nicht, ob da ähm, böse Worte gefallen sind oder, oder irgendwas war, man weiß nicht genau. Und dann, äh, dann schießt der ESC in den Ausgleich und am Ende gibt es halt dann äh, noch zwei weitere rote Karten für... für, ja, für Doofe Sachen eigentlich. Ähm, eigentlich könnte man sagen, also der, irgendjemand hat es auch geschrieben, ich glaube bei Fupa das klassische Bre Bremerhaven-Derby, aber äh, beide Trainer waren natürlich äh, vor allem mit den roten Karten unzufrieden. Es hat wichtige Spieler getroffen. Äh, OSC mh, hat eine rote Karte. Sieger, der letzte Woche zu Gast war, ja eigentlich auch ein eher aufgeräumter, sehr in sich ruhender Typ. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was so ein Derby dann so aus den Leuten rausholt. Ja, ist für beide Mannschaften nicht gut, zu wenig Punkte und halt wichtige Spieler verloren. Das ist so das negative Fazit. Die Stimmung war gut, außer auf dem Platz dann eine Zeit lang. Ja, ja jetzt würde ich auch sagen, Mund abputzen und trink auch gleich ein. Der OSC, für den ist natürlich ein bisschen besser, weil er weiterhin auf Platz 1 der Bremer Hafenliga steht. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Dann wollen wir mal weiter gucken. Hemeling hat gegen Blumenthal 3 zu 1 gewonnen. Unser hemeling experte mag dazu auch vielleicht einmal eine kurze Einschätzung eben noch geben.
1: Ja, Hemeling macht jetzt das, was sie, was sie in der Hinrunde schon machen wollten, mal so Serien starten und äh, kommen jetzt da auch unten auf jeden Fall gut raus. Haben aber dadurch Blumenthal wieder richtig reingeritten. Die, die immer so ein so Auf und Ab haben, also äh, nicht wirklich da unten wegkommen. Mal ein Sieg wie neulich gegen Borgfeld, einen klaren Sieg da. Und jetzt verlieren sie halt auch äh, gegen Himmelingen wieder. Und das, das ist schon bitter. Hm. Buskomet
0: Arsen hat gegen Werder 3 zu 1
1: gewonnen.
0: Ähm, Buskomet Arsen auch bekannt durch die gute Jugendarbeit. Was muss ein Verein tun auf Amateurebene, wenn du eine ah, richtig gute Jugendarbeit hast, die überregional halt ist, aber diese wieder zu halten damit du ähm, mit deiner ersten Herren auch noch weiter angreifen kannst?
5: Boah, das würde ich in, in zwei Schritten beantworten mhm. wollen. Also erstmal würde ich die provokante Gegenfrage stellen, ähm, wenn du eine richtig gute Jugendarbeit auf Amateurebene hast, ob dein Ziel überhaupt ist, die Spieler zu halten. Mhm. Ähm, oder ob es das überhaupt das Ziel sein darf im Sinne der, der, der Spielerausbildung. Also mhm. ähm, wenn ich einen Spieler habe, der, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen durchgängig in den U-Mannschaften, vielleicht Union-Regionalliga gespielt hat, und der da richtig richtig gut ist, dann ähm, wäre es ja vermessen von mir als Amateurverein zu sagen, ja, aber bleib schön bei uns. Das ist, glaube ich, äh, nicht im Sinne der Entwicklung von talentierten Spielern. Und was muss, denn, was muss ein Verein machen, gerade in, in so einem kleinen Bundesland wie Bremen? Ähm, da da gibt es für mich nur eins und zwar eine Durchlässigkeit garantieren. Also ich habe es selber zwar nur kurz, aber auch aktiv mitgemacht, dass ähm, mal hier, mal da eine, eine Junioren- oder jugend äh, mannschaft in, auf Amateurebene trainiert, bevor ich dann in den Leistungszentren gegangen bin, dieses wahnsinnige Mannschaftengehopse, was es da von den jungen Talenten gibt, weil du als Bremer Mannschaft dich eben schwerlich durchgängig irgendwo halten kannst in den Hohen Ligen, das ist ja für keine Entwicklung eines jungen Spielers förderlich. Deswegen würde ich sagen, eine gewisse Durchlässigkeit garantieren für den Spieler wäre schön. Dass das nicht ganz leicht ist, ist mir auch klar. Und dann auch aber irgendwann mal loslassen und sagen, pass auf, vielleicht kann ich jetzt in der weiß ich nicht, U19 eben nicht mehr die Qualität an Ausbildung leisten und dann eben nicht, egozentrisch zu sagen, es geht aber um meinen kleinen Amateurverein, sondern zu sagen, was das Beste für den Spieler. Aber ich glaube, dieses Mein-Verein-Dein-Verein, Verein, dieses Vereinsbrüdelei, ist am Ende auch oft hinderlich für talentierte Spieler. SFL hat gegen Union 2 zu 2 gespielt. Für SFL
0: auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, besonders wenn wir gleich nochmal auf die Tabelle gucken, wie es dort aussieht für Union. Ja, verschenkte zwei. 2
1: ja, auf jeden Fall verschenkt. Die haben ja selber zugegeben, die wollten wollten das alles ein bisschen verwalten und dann äh, kam jetzt die Punkteteilung dabei rum und für SFL ist es schon gut, ähm, gerade nach den letzten Ergebnissen äh, sind jetzt auch weiterhin überm Strich, aber ich finde es für Union auch nicht so. Die spielen eine super Saison, sind vorne dabei ähm, und ähm, ja, dann, dann nimmt man den Punkt einfach auch mal mit. Ne? Wunderbar, Herr
3: Schlag. Ja, ich wollte mal eben einen Satz auch dazu sagen, weil der SFL zwei äh, Rückstände aufgeholt hat. Und das ist für die ganz wichtig, weil die sozusagen die Moral da aus dem Spiel mitnehmen, auch wenn es nur ein Punkt war.
0: Wunderbar, danke für die äh, Bremerhaven-Experten-Einschätzung. Wir gucken jetzt mit Ihnen auf die äh, bremen -Liga. Und ähm, da sehen Sie die allererste Hälfte der Bremer Sau. ist ähm, erster mit 56 Punkten. Ich muss mich mal jetzt eben was fragen. Ich glaube, diese
1: Tabelle stimmt nicht. Ja, ja, ich nehme an, ähm, das, das ist übernommen worden, äh, das Spiel brinkom SV, beziehungsweise SFL gegen Brinkholmer SV. Es äh, ist SFL
0: wahrscheinlich noch nicht, drinne. Ist das noch nicht heißt, drin. Ja, das heißt, der ja. Brinkholmer SV hätte jetzt drei Punkte mehr, 54, also genau. zwei Punkte hinter dem Bremer SV. Man ja. muss ja die äh, Sache aussagen: am Wochenende war der Brinkholmer SV, weil sie am Samstag gespielt haben, kurz vor dem Bremer SV. Genau, deswegen kommen wir darauf. Gut, dann OSC Bremerhaven, 35 Punkte, LTS 31, ESC Gestenmünde 31, Himmeling 30, Union 60, 29 und noch in der Halle, Ast mit, mit 29, Dann gucken wir weiter auf die zweite Hälfte und da sehen wir KSV weiter an Sport, 28 Punkte, Schwachhausen 26, Neustadt 25, Fegesack 25, SFL 24, Werder 21, Blumenthal 20, Haschstadt 15, Abenhausen 12, Borgfeld 10.
2: Erschlagen.
3: Kurz noch dazu, ich habe den Eindruck, dass die Nachholspiele nicht drin sind. Ähm, der ESC steht weiter unten. Also eigentlich haben jetzt alle 20 Spiele.
0: Meine Damen und Herren, Sie wissen es genau, die Tabelle lügt nicht und unsere Tabelle <lacht> lügt definitiv auch nicht. <lacht> wir werden sie trotzdem bis nächste Woche einmal korrigieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz können wir ja trotzdem über diese Situation reden. Dass diese Tabelle super eng beieinander ist, haben wir ja immer schon hier auch beredet. Aber sie ist wirklich durch ein Spiel, durch ein, zwei Spiele ist man auf einmal wirklich wieder unten
1: mittendrin. Ja, wir sehen es ja gerade, ne? wir haben jetzt die noch nicht begradigte Tabelle und wahrscheinlich ist schon wieder alles ganz anders und durcheinander gewirbelt. Also ich finde es total spannend und ich finde auch klar, also man hat den Zweikampf oben zwischen äh, Brinkum und dem BSV. Und äh, danach halt ähm, so ein paar Mannschaften, die, die die wahrscheinlich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Da geht es halt um die eventuell stattfindende Halle. Da muss man mal gucken. Aber was ist, was jetzt da, äh, gerade weil man ja immer über den vierten oder vielleicht fünften Absteiger redet, was da gerade los ist, auch mit dieser Komponente Hashtag, äh, die, äh, die ja wirklich jetzt ähm, plötzlich durchstarten, mal gucken, ob sie es schaffen, das ist ja auch immer noch total schwierig, ähm, Daraus bezieht die Bremenliga halt ihre Spannung. Und äh, ja, man sieht es ja auch, dass bei so einem Derby, die äh, beim SC und OSC, plötzlich 200 Leute waren, morgens um 11, jetzt am Wochenende. Und äh, das macht es ja halt aus. Es ne? ist der
0: Schlag, bitte.
3: Eben gab es noch eine Anmerkung im Chat. Äh, Halle geht ja nur bis Platz 7 und zwar wegen FCO. Da könnte der Gast da nochmal was zu sagen. Oh,
0: weiß unser Gast was darüber? Nein. Okay, wunderbar. Also ähm, ja, ungelegte Eier, sag ich mal. Genau, da müssen wir beim Bremer Fußballverband einfach nachfragen. Ähm, die liegen aber, glaube ich, jetzt sowieso schon im Bett. Ja. Aber wir machen das bis nächste Woche und klären das ähm, äh, für Sie äh, zu Hause, weil das wäre ja wirklich eine spannende Frage. Sonst waren es immer die acht. Ähm, aber als die letzte Mal Halle war, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, vor Corona war FC Oberneurland auch in der bremenliga. Deswegen, Stimmt, deswegen wir das deswegen sollte man aus mal so ja. halt Und, ähm, ja. genau. Und davor ist das schon so lange her. Ähm, aber es wird mit Sicherheit genauso sein. Wenn eine Liga so nah aneinander ist, das ist ja bei euch in der Regionalliga äh, in dem Sinne auch, aber hier sind noch viel mehr Vereine super nah aneinander. Ähm, guckst du dann während der Saison noch auf die Tabelle oder sagst du, fordere
5: dich jetzt heraus, nee, wir gucken nur von Spiel zu Spiel? Ich bin Tabellengucker. Ähm, ich glaube auch, dass viel mehr Leute, die sagen, ich gucke nie auf die Tabelle und das ist mir alles egal und so, ich glaube, dass die alle nicht 100% ehrlich sind und ähm, ganz aus Versehen vielleicht doch mal auf fußball.de klicken. Mhm. Klar guckt man sich das an. Also logisch. Ist es ist ja, also ich werde am Sonntagabend auch auf die Tabelle gucken, ich weiß rational, was für ein Schwachsinn das ist. Aber ähm, nee, man macht das schon. Und ähm, wenn wir jetzt äh, alle ehrlich miteinander wären und sagen würden, nee, wir gucken nie auf die Tabelle, dann hätten wir in der Hinrunde oder ihr in der Hinrunde auch, ich glaube, mit Christian das Gespräch nicht führen müssen, warum wir plötzlich Vierter sind. Weil dann hätte man, wenn man ehrlich ist, sagen müssen: wir jetzt noch nicht hin, weil jetzt stehen wir in der Abstiegsrunde. Also, Momentaufnahme, sagt man.
1: Momentaufnahme. Momentaufnahme. Also, ich finde also, das total okay. Ich bin einer, der guckt sogar am ersten Spieltag auf die Tabelle. und oh, also am ersten Spieltag? Nee, am ersten. Nach, ja. dem, nach dem ersten ja. Spieltag und äh, bastel mir da schon irgendwas draus. Meine <lacht> Damen und Herren. Wir wollen ähm, äh, noch weiter gucken und zwar zum nächsten Spieltag der
0: Bremenliga. Den blenden wir jetzt einmal bitte ein und unsere Assistentin stellt ihn einmal vor. Alexa, öffne Late Night.
4: Guten Tag, Ho.
0: Der nächste Spieltag.
4: Die Spiele vom 23. Spieltag. Am Samstag, den 5. März um 13 Uhr, spielt Werder Bremen 3 gegen SC Borgfeld. Des Weiteren spielt BTS Neustadt gegen SFL Bremerhaven. Zur selben Zeit spielt Bremer SV gegen SG Aumund Fegesack. Ebenso spielt die Blumenthaler Jungs gegen BSC Hasstedt. Später um 14 Uhr spielt KSV Vatan Sport gegen ESC Gestemünde. Später um 15 Uhr spielt OSC Bremerhaven gegen Turn- und Sportverein Schwachhausen von 1883. Am Sonntag, den 6. März um 14 Uhr spielt Lea TS gegen Hemelingen. Später um 15 Uhr spielt FC Union 60 gegen TuS Comit Arsten. Am gleichen Tag um 15:30 Uhr spielt Habenhauser FV gegen Brinkummer Sportverein von 1924.
0: Ja, meine Damen und Herren, wenn wir das jetzt einmal, ähm, damit wir auch den nächsten Spieltag der bremenliga Liga ähm, haben, da fällt mir folgender Punkt ein: Haben wir vorhin eigentlich einen Tipp, wie die Regionalliga ausgeht, haben wir einfach gar nicht gemacht, ne?
1: Nee, weil wir es nicht gewohnt sind. Wir, wir, wir waren schon gedanklich jetzt bei den Tipps äh, des nächsten, des 23. Spieltags. Wie hoch gewinnt ihr denn gegen St. Pauli?
2: Im besten Fall überhaupt.
0: <lacht> <lacht> okay, gut, ich, ich nehme Herrn
2: Karalberat. Ja, ich,
1: ich, ich fände das jetzt auch total schwierig als verlichter äh, Trainer. Deswegen sage ich äh, überhaupt, ja, 1-0. Für den natürlich. Super, gut, ja, dann komm. Ja, komm.
0: Kommen wir ähm, zu den Spielen von äh, diesem Wochenende. Und da nehme ich auf jeden Fall in der Bremen Liga ein Spiel besonders hervor. Und da hatten wir vorhin schon mal kurz anklingen ähm, lassen. Das ist im Blumenthal gegen BC am Samstag um 13 Uhr. Ähm, Abstiegskracher,
1: würde ich sagen, im Blumenthal. Wo es definitiv noch Glühwein gibt. Nicht nur im Blumenthal. Das sagen wir in ganz Bremen, Bremen Nord, dass das ein Abstiegskracher ist. Und es wird wahrscheinlich, übergehe ich von aus, dass es äh, nur Glühwein geben wird. Äh, und das, da glüht nicht nur der Wein. Da glüht alles auf dem Platz, denke ich. Das wird total schwierig, ähm, einen Tipp wollen sie jetzt, ne? Ja. Ja, ich glaube, ähm, ach, es wird schwierig, Es wird schwierig, ob äh, Haschett das jetzt so durchhalten kann. Ich glaube, das wird ein 2-2. Nutzt niemandem was, aber... Okay, gut. Der Bremer SV spielt am Samstag um 13
0: Uhr gegen SGA Monfegesack. und Fegesack auf Platz 12, der Bremer SV ähm,
5: auf Platz äh, 1. Was denkst du, wie geht's aus? Ja, wir haben ja über die Spaltung der Liga gesprochen. Und dadurch, dass ja der Bremer SV durch Drinkrum schon noch ein bisschen Druck auf den Kessel kriegt und eben nicht ganz alleine da oben rumschwimmt, glauben, glaube ich schon, dass sie da dahinfahren das Spiel gewinnen können. Aber ich werde äh, definitiv nicht gegen Bremen Norder Clubs tippen. Von daher sage ich ein äh, ganz widerwärtiges, ekelhaftes. Ähm, sind Sie in Fegesack? gesagt? Nee, äh, beim, nee. Bei, beim BSV. Ja, gut, dann 1-1. Okay. <lacht> <lacht> Wunderbar,
0: dann äh, spielt Werder gegen SC Borgfeld, ähm, Herr Caraldo, nehme ich nochmal ran, bevor er schlag, aber auch gleich was an.
1: Ja, ja. Äh, <lacht> Wichtiges Spiel für Werder, würde ich mal sagen. Also da muss da müssen drei Punkte her und das wird wahrscheinlich auch passieren. Das wird dann auch ein dreckiges
0: 1-0. Wunderbar. Dann gibt es ja noch so einen Abstiegskracher, könnte man fast sagen, Herr Schlag. Ja. BTS Neustadt mit fünf Ne, weiß nicht, ob die Tabelle steht. Egal, BTS <lacht> Neustadt gegen SfL Bremerhaven, beide doch äh, in dem unteren Bereich äh, zuständig. Wie geht's aus?
3: Ja, es ist schwierig, weil, weil die Situation ist, ist da interessant. Die Corona-Regeln enden sich ja, ich glaube, am 4. März, also einen Tag vorher. Sprich, ich glaube, drei oder vier Spieler von SFL dürfen, die bisher nicht so mitspielen dürfen, dürfen dann wieder mitspielen. Das müsste eigentlich die Mannschaft verstärken. Jetzt haben sie gerade so einen, so einen moralischen Halberfolg geholt. Schwierig. BTS läuft gerade nicht ganz so rund. Insofern, ich glaube, SFL gewinnt 2 zu 1.
0: Herr Schlag, der soll da machen Sie bei Ihnen noch weiter mit Warten ja. gegen ESC Münde am Samstag um 14 Uhr.
3: Oh ja, äh, bei Warten weiß ich jetzt gar nicht mehr so, die sind nicht so gut äh, in die Rückrunde gekommen, habe ich, hab ich den Eindruck. ruhen ähm, sich vielleicht ein bisschen drauf aus. Ach komm, ich lasse mal meinen in Bremerhaven nachher sprechen, das geht. Äh, ach, ich mache mal so, so ein ESC-Ergebnis, 3 zu 4, also ESC schießt 4
0: am Samstag um 15 Uhr, Daniel, spielt O.C. Äh, Bremerhaven gegen Tuss schwachhausen Wenn du 9 zu 0 im Spiel vorher verloren hast, dann machst du was als Trainer, damit du, äh, du überhaupt elf Leute findest zum nächsten Spiel? <lacht>
5: ja, wenn Überspitzt du die, gesagt. Ja, ja, wenn du die da nicht mehr findest, dann ist schon vorher, glaube ich, das Kind im Brunnen gefallen. Aber, äh, ja, ja, das äh, habe ich, lag mir auch dazu. Ähm, ja, im besten Fall, was du als Trainer machen kannst, ist nicht nochmal neun kriegen. Also äh, ich glaube im Besser also wenn ich da jetzt am Samstag mich vor die Jungs stellen muss und, und äh, eine Motivationsansprache rausschmettern muss, dann äh, sollten die Jungs sich vielleicht hinterfragen, warum sie da überhaupt ihre, ihre Stiefel schnüren. Also wenn du neun Dinger kriegst, dann stehst du meistens nach Samstag in den Startboxen, schaust mit den Hufen. Wie äh, aus,
0: OSC gegen Tusch nach Hause? OSC Dritter?
5: Ja, ähm, ich denke mal 3 1 würde ich jetzt mal so, so, so ein Ding tippen, schon, schon der Sieg, weil ich glaube, der Unterschied in der Tabelle ist schon auch noch gegeben, mhm. aber wird ich kann mir aus tiefsten Herzen, meines motivationalen Herzens nicht vorstellen, <lacht> dass man da nicht brennt äh, an mhm. so einem Spiel. LCS gegen Hemeling am Sonntag
1: 14 Uhr, Herr Carallo. Ja, das wird ein heißer Tanz. Ja. Weil das ein Spiel auf Augenhöhe ist. Ich wollte jetzt mal so zwei äh, einfordern hier. Ähm, ja, also ich glaube schon, die beiden sind, sind schon... Äh, im gleichen Stand gerade. und ähm, Aber Himmeling fährt immer ganz gerne nach Bremerhaven, egal wohin. Und ich glaube, das wird ein 2 zu 1 für Himmeling. Auswärtig. Union 60 spielt gegen Tuskomet Asten
0: Herr Schlag. Da würde ich doch gerne noch einmal ähm, Ihre Einschätzung haben, weil für beide es doch um äh, ja viel geht. Also drei Punkte sind jetzt wichtig, damit man nicht doch wieder den Blick nach unten richten muss.
3: Ja, aber Arsen scheint mir jetzt im Moment ganz gut aufgeräumt und haben die Situation jetzt in der Rückrunde gut erkannt. Ähm, die zu Hause, ne? habe ich eben richtig mitgekriegt. Union gegen Arsen. Ah nee, Un ja, bei Union. Ne? Ah so rum was. Ja, ich war gerade mit der Technik kurz beschäftigt. Ah ja, Union ist auch gut drauf. Ähm, Sie müssen nur ein Ergebnis. Ziehen. Ja, 2 zu 2. Wunderbar.
0: <lacht> Dann es spielt am Sonntag um 15.30 Uhr noch Habenhausen gegen den ähm, Brinkommer SV. Daniel, dann nehme ich dich noch einmal rein. Also der Vorletzte gegen den Zweiten. Da kannst du als Vorletzter fast nur gewinnen, oder?
5: Bei 1 für Habenhausen, sonst wird der Abend ja langweilig hier.
1: Das finden viele Bremer SV-Fans gut, den Tipp. Ja, ich,
5: ich, ich sehe ja auch, wie angetatscht hier das Zimmer ist, in welcher Richtung, von daher... Was? Ich weiß jetzt nicht, also wir sind ein paderborn spielt am Wochenende nicht, also von ja. daher. Mit, äh, meine ja. Damen und Herren, Sie
0: sehen es glaube ich nicht, äh, FC Union, äh, FC Union, FC Oberneuland, äh, Cappy hier auch, oder so. Ja, ja, also ja, ich ja, denke, ja. es ist ja es ist, ist auch halbwegs Richtung, aber äh, neutral. Ähm, halbwegs aber um wiederkommen ab zu
5: dürfen, gewinnt der Habenhauser FV in der größten Überraschung.
0: Super, Daniel, danke. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank. Wir wünschen dir vom Herzen alles Gute, dass Dank ihr das schön, schafft schön. Ähm, in der Regionalliga und das Beste wäre ja in der Regionalliga, wenn in der nächsten Saison sogar zwei Bremer Vertreter wären, damit wir ein Bremer Duell in der Regionalliga erleben können. Liebend gern. Ähm, und es nicht eine zweite Mannschaft von einem gewissen anderen Verein ist, der das Bremer Duell machen muss. Ähm, na, aber die steigen ja vielleicht sogar auch noch auf, Sie sind glaube ich auch noch oben mit dabei. werden, ja, haben auch gemeldet so. gerade, sie würden sogar aufsteigen ja. wollen. Genau, no. Ja, Daniel, ja. danke, dass du da warst. Vielen meine Dank. Damen und Herren, zu Hause von den Browserfenster und und TV-Geräten, vielen Dank, dass Sie zugeguckt haben nächste Woche. Und das ist noch ein wichtiger Hinweis. Ähm, Late Night überlegt gerade, wie wir nächste Woche senden. Ähm, das müssen wir nochmal gucken, weil da zwei Spieltage in der Bremenliga sind ähm, und ich bin im Urlaub und deswegen sage ich auf den Urlaub auf die Bremenliga, auf den Amateurfußball, auf die Regionalliga, auf den FC Oberneuland. Danke, danke, danke. tschüss und bis demnächst.